0: Seit knapp drei Jahren ist ein Begriff, der vorher fast ein bisschen exotisch war, uns allen geläufig. Homeoffice. Was vor Corona, für mich zumindest, irgendwie ein Mittelding aus Arbeit und Freizeit war, ist heute fester Bestandteil unserer Arbeitswelt. Dabei ist der Begriff nicht nur uns als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, je nachdem neu, auch der Gesetzgeber hat Homeoffice so noch nicht gekannt. Die Arbeiterkammer Steiermark unterstützt ein Projekt, das sich schon seit vor der Pandemie mit dem Thema beschäftigt. Und um dieses Projekt geht's in der heutigen Folge. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Arbeiten Sie gern im Homeoffice oder gehören Sie, so wie ich, zu denen, die das nicht unbedingt brauchen? Wobei, ich tue mir eigentlich nicht schwer, ich habe keine Kinder, ich habe daheim genug Platz. Je mehr Personen aber in einem Haushalt leben, desto schwieriger wird es, Privates und Berufliches zu trennen. Wie das gelingen kann, habe ich auf einer Messe gehört. Allerdings auf einer Messe, bei der es um etwas völlig anderes ging. Und von einem Aussteller, dem es ebenfalls um etwas ganz anderes ging. Ich habe auf einer Lifestyle-Messe für nachhaltigeres Leben ein cbd standel entdeckt. Und dort bin ich dann auch gleich hängen geblieben.
1: Aha, was gibt's da? Servus. Hi. Kennen Sie schon CBD-Produkte? Ähm, CBD, Cannabis. Ne? Genau, genau. CBD ist eines der Cannabinoide äh, der Cannabispflanze, äh, der Hanfpflanze sozusagen. Und äh, von CBD weiß man mittlerweile, dass es relativ viele äh, positive Wirkungen hat, die die Menschen unterschiedlich wahrnehmen. Um, ist natürlich ein bisschen ja, auch ein Lifestyle-Produkt, deshalb sind wir ja hier. Das, ich bin der Sebastian, hi. Servus, Christi ich bin der Alex. Alex, das machst du hauptberuflich? Oder? Ich mache das hauptberuflich, ja. Ich bin fix angestellt bei der Firma und ich bin für den internationalen Vertrieb zuständig und macht das vom Homeoffice aus.
0: Ah, wollte ich kann fragen, also du bist jetzt, du fahrst nicht von Messe zu Messe und machst nur das, sondern du, was machst du?
1: Naja, wie gesagt, ich mache den internationalen Vertrieb, das heißt, ich kümmere mich um die Partner, die wir in den einzelnen Ländern haben. Natürlich gehört das auch dazu, was ich jetzt hier heute mache, also auf der Messe äh, stehen, aber im Regelfall sitze ich schon zu Hause, also im Homeoffice und bin am Computer und am Handy und versuche eben die... Partner in den einzelnen Ländern bei Laune zu halten und ihnen dabei zu helfen, unsere Produkte möglichst gut zu verkaufen. Ach, du bist im Homeoffice? Genau, genau. Das, genau. das ähm, schon immer oder jetzt seit Corona? Na, witzigerweise habe ich schon also den Großteil meines Berufslebens im Homeoffice verbracht. Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Vertrieb hm. und bin da schon immer im Homeoffice unterwegs, ja. Ähm, stell
0: mir das eigentlich, stelle ich es mir ganz angenehm vor, so gemütlich, auf
1: der Couch, <lacht> man hat eine Ruhe oder? Ja, das stellt sich meine Frau auch immer so vor, <lacht> dass ich das so meinen Arbeitstag verbringe, aber das stimmt natürlich nicht. Also ähm, Na klar, die, die Verlockung ist groß, öfter zum Kühlschrank zu gehen zwischendurch einmal, ähm, aber ich habe das Homeoffice eigentlich von Anfang an so ein bisschen als meine, meine Chance auch betrachtet, mich selbst zu disziplinieren mhm. und äh, mich zu strukturieren und eben zu schauen, dass ich äh, die Arbeiten, die ich erledigen muss, auch tatsächlich erledigt bekomme. In der Arbeitszeit, also zwischen 8 und 17 Uhr, ja, am Anfang habe ich das natürlich ein bisschen lockerer genommen und gesagt, ja, ach, ich spiele am Nachmittag mit den Kindern und was ich da nicht schaffe, das mache ich dann am Abend eben noch. Äh, das ist eine... Gedanklich spannende Verlockung hat sich aber als praktisch fast nicht lösbar herausgestellt. Also ich brauche auch für meine Familie äh, einen, einen festen Rahmen. Mhm. Meine Familie muss wissen, dass ich zwischen 8 und 17 Uhr im Arbeitszimmer bin. Und das ist wichtig für meine Familie zu wissen, dass sie mich da nicht äh, für irgendwelche andere Aufgaben einteilen können, sondern ich bin an der Arbeit, ich möchte das so, ich muss mich da selber so, wie gesagt, so disziplinieren und ich möchte es auch meinem Arbeitgeber gegenüber. Ja, ich finde das ja eine große, einen großen Vertrauensbeweis und ein großes Entgegenkommen, wenn mein Arbeitgeber mir das ermöglicht, so zu arbeiten und das möchte ich natürlich auch dann erfüllen und ja, nicht, ihn nicht enttäuschen ne, und dann irgendwie nicht erreichbar sein oder so.
0: Wie alt sind denn? Du hast Kinder, hast du gesagt.
1: Ja, ich habe zwei Kinder, ja. Wie alt sind die? Zehn
0: und fünf. Die halten sich auch an diese von dir aufgestellten Regeln. Papa ist jetzt
2: nicht ja, da.
1: Meistens. Ja? Also der Fünfjährige äh, tut sich da natürlich noch ein bisschen schwer. Der kommt dann natürlich schon zu mir, wenn äh, die Situation es seiner Meinung nach erfordert. Äh, aber das äh, funktioniert soweit ganz gut. Ich habe das auch von Beginn an mit meinem Arbeitgeber so kommuniziert, dass Kinder im Haus sind und ich den nicht aussperren kann. Und ich habe den auch ab und zu auf dem Schoß, wenn ein Meeting ist und er reinkommt. Also wir haben so Teams-Meetings ja auch mit Webcam. Wenn er reinkommt und weint und braucht was von mir, dann tut es, muss ich sagen, auch dem Meeting manchmal ganz gut. Es lockert das Meeting so ein bisschen ganz angenehm auf eigentlich.
0: Du warst als äh, Homeoffice-Experte ja bis vor kurzem fast so was wie ein Exot. Mhm. Mittlerweile kennen wir es alle. Hast du vielleicht Tipps für Leute, die sich da ein bisschen schwer tun? Ich frage für einen Freund, die, die da vielleicht Probleme haben, wenn sie Homeoffice machen müssen, dass man sich eben mhm. fokussiert, konzentriert, dass man zum Beispiel auch sagt, ich bin jetzt erreichbar und jetzt nicht. Jetzt ist Family Time, jetzt ist Arbeitszeit. Mhm.
1: Ja, also es gehört natürlich viel Vereinbarung und viel Kommunikation äh, zum einen mit den Mitbewohnern oder der Familie dazu. Ähm, ich persönlich habe da ein äh, System entwickelt, äh, also ein ganz einfaches Ampelsystem. Ich habe an der Bürotür von außen einen, äh, eine rote-grüne Scheibe. So, wenn der Deckel rot nach oben gedreht ist, heißt das, Papa hat Arbeitszeit, nur im Notfall reinkommen. Und wenn die Tür auf ist oder der Deckel grün oben ist, dann weiß jeder, okay, ich schaue eh gerade E-Mails oder äh, mache irgendwie sowas. Was eigentlich oftmals ein bisschen die größere Herausforderung ist, ist dann auch den Arbeitgeber und die Kollegen zu sensibilisieren, äh, dass man ab 5, ab 17 Uhr tatsächlich im Feierabend ist. Ja, und dann äh, ist eben das Handy auch aus und der Computer ist aus und alles das, was ab 17 Uhr kommt, das passiert am nächsten Tag. Und das ist auch weiß auch meine Chefin. Wenn sie um sechs anruft, Viertel nach sechs, dann bin ich nicht mehr da.
0: Ganz heiße Tipps von einem Homeoffice-Profi sozusagen. Aber wäre es nicht irgendwie stark, wenn nicht nur ich diese Tipps bekommen würde, sondern jeder, alle Steirerinnen und Steirer und darüber hinaus? Das klingt nach einem Job für Eva von der Arbeiterkammer. Ich rufe Eva immer dann an, wenn ich arbeitsrechtliche Fragen habe, wenn ich Infos oder Kontakte brauche und diesmal wollte ich den Spieß umdrehen. Ich habe Eva angerufen, um ihr vorzuschlagen, ein solches Projekt in die Wege zu leiten. Ein Projekt, das sich mit rechtlichen und psychologischen Fragen zum Thema Homeoffice befasst. Und weil ich so neugierig auf Evas Reaktion auf meinen Vorschlag war, habe ich sie per Videocall kontaktiert.
3: Hi Sebastian.
0: Hi Eva. Hey, du bist Ham? So, alles okay?
3: Ja, ja, mir geht schon gut. Ich bin nur im Homeoffice.
0: Ja, das passt voll zum Thema. Ich habe äh, nämlich wen kennengelernt bei einer Messe, den Alex, und der arbeitet... Ausführlich habe ich Eva von meiner Begegnung mit Alex erzählt und von meiner Idee, das Thema Homeoffice in einem Projekt zusammenzufassen und habe mich schon mal darauf vorbereitet, dass sie mir zu dieser Idee gratuliert. Zusammenfasst und, äh, und, die eigentlich, und die dann allen zur Verfügung stellen?
3: Ja klar, es gibt ein Projekt, das wir eh fördern. Die Uni Graz evaluiert das gerade.
0: Uh, das gibt schon?
3: Ja, uh, ich gebe dir die Kontaktdaten von der Projektleiterin Bettina Kubitschek. Bei der kannst du dich ganz bestimmt melden.
0: <lacht> ja, okay. So viel zum Thema, gute Idee von mir. <lacht> Aber gut, eigentlich hätte es mir auch vorher klar sein können, dass die Arbeiterkammer das schon längst auf dem Schirm hat. Immerhin betrifft es ja wirklich enorm viele. Ich habe mich also auf den Weg zur Karl-Franzens-Uni gemacht, um mich dort mit Bettina Kubitschek zu treffen. Bettina ist Professorin am Institut für Psychologie und leitet das Projekt Grenzziehung zwischen Arbeit und Privatleben. Sie beleuchtet in diesem Projekt das Thema Homeoffice von der psychologischen Seite her. Mit dabei bei dem Gespräch war außerdem Nora Melzer. Sie ist Juristin und kümmert sich um alle rechtlichen Details. Getroffen haben wir uns nicht im Home, aber im Office der beiden auf der Karl-Franzens-Uni in Graz. Sehr Vielen Dank, dass ich euch besuchen darf. Sehr gerne. Hier auf der Uni Graz.
2: Wir freuen uns sehr.
0: Ähm, die Eva von der Arbeiterkammer war so nett, äh, mir euren Kontakt zu geben. Es geht um das ja, immer interessanter und immer größer werdende Thema Homeoffice. Ihr befasst euch wissenschaftlich mit diesem Thema. Ähm, arbeitet ihr im Homeoffice eigentlich? Bettina?
2: Teilweise, ja. ja. Nora, du? Großteils, ja. Okay.
0: Was ist da lieber?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Tätigkeiten, die mache ich gern mit Leuten. Also unsere Vorlesungen, das heißt wir, wir unterrichten, wir bringen Leuten was bei oder versuchen es zumindest. Das macht man immer besser, wenn man die Leute sieht. Wenn man eine Besprechung hat, bin ich auch eher ein Fan davon, dass man es, wenn es heikle Dinge gibt, persönlich bespricht. Auf der anderen Seite, wenn die Motivation da ist und die Arbeitsgeräte leicht zu Hause zur Verfügung stehen, also man sie einfach hat, mag ich das sehr gerne, ich kann Kontakt aufnehmen, wenn ich mag. Wenn ich es nicht möchte und lieber fokussiert arbeite, dann heißt das, ich kann konzentriert lang arbeiten, ohne Störungen von außen.
0: Bettina, du leitest ein Projekt auf der Uni Graz, das nennt sich Grenzziehung zwischen Arbeit und Privatleben. Das hat natürlich unweigerlich mit Homeoffice zu tun. Ja. Wie kam es zu diesem Projekt und was macht sie da genau?
3: Also das Projekt entstand schon vor Corona und vor der Zeit, wo ganz viele Leute im Homeoffice gearbeitet haben. Und schon damals haben wir uns die Frage gestellt, wie schaffen wir es Menschen, die in flexiblen Arbeitsarrangements tätig sind, eben eine gute Grenze zwischen der Arbeit und dem Privatleben zu ziehen. Und aus dieser Idee heraus entstand das Projekt, wo wir uns einerseits anschauen wollten, was ist aus ähm, arbeitspsychologischer Sicht äh, wichtig äh, in Bezug auf die Grenzziehung zwischen Arbeit und Privatleben Privatleben, was hilft den Menschen, sich von der Arbeit ähm, zu erholen, von der Arbeit abzuschalten, was sind die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, was dürfen wir überhaupt, äh, wenn wir von Arbeitszeit und Arbeitsorten sprechen und was ist auf der anderen Seite technologisch möglich. Inzwischen ist es ja so, dass wir über leistungsstarke Internetverbindungen über mobile Geräte und dergleichen mehr verfügen. Das heißt, die Möglichkeiten, an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten zu arbeiten, sind einfach jetzt viel größer und es ist viel einfacher, es zu machen. Wir möchten eben in dem Projekt erforschen, wie kann man Beschäftigte unterstützen, dass sie es schaffen, eine gute Grenze zu ziehen zwischen Arbeit und Privatleben, dass sie lang gesund und produktiv arbeiten.
0: Wie macht sie das?
3: Wir haben mehrere Teile, also ein Teil des Projekts beschäftigt sich damit, zumal den Iststand in der Steiermark zu erheben. Das heißt, wie geht es den Beschäftigten in der Steiermark, wie leicht oder schwer fällt es ihnen, eine Grenze zu ziehen zwischen Arbeit und Privatleben, was sind auch mögliche Auswirkungen, das heißt, wie geht es ihnen vom Wohlbefinden, wie erschöpft sind sie von ihrer Arbeit, wie gut können sie Arbeit und Privatleben vereinbaren. Das war eine größere Befragung von Beschäftigten, aber wir haben auch Interviews geführt mit Personalverantwortlichen, mit Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen und Betriebsratsmitgliedern, um zu erfassen, was machen Unternehmen denn, welche Regeln und Richtlinien haben sie denn, welche Vorgaben machen sie. Dann gibt es einen technischen Teil, der von Uranium Research ähm, übernommen wird. Da geht es darum zu schauen, was gibt es denn für technische Lösungen, was können wir denn nutzen, um äh, eine klare Grenze zu ziehen, zum Beispiel Erreichbarkeitsstatus anzeigen in ähm, Kommunikationstools. Ähm, der dritte Teil ist dann auf Grundlage dieser, des Ist-Zustands und der Te möglichen technischen Lösungen eine Broschüre auszuarbeiten, wo wir einerseits mal darstellen, was ist überhaupt das Problem, warum ist es wichtig, Grenzen zu ziehen zwischen Arbeit und Privatleben und was könnten negative, aber auch positive Folgen einer fehlenden Grenzziehung sein. Und dann auch auf Problemlagen einzugehen, die Beschäftigte möglicherweise häufiger beschäftigen, das heißt, wie kläre ich Erreichbarkeitserwartungen im Unternehmen ab und hier äh, auch Ratschlag zu geben, wie man mit solchen Problemlagen umgehen könnte und auch den rechtlichen Rahmen darzustellen den man immer wissen sollte, in dem man sich bewegt. Und dann der letzte Teil ist, dass wir auch diese Broschüre nochmal besprechen mit Beschäftigten, mit Betriebsratsmitgliedern, mit Führungskräften, Personalverantwortlichen, wie hilfreich sie diese Broschüre erleben, äh, bewerten, ob wir vielleicht noch etwas verbessern können und dann wollen wir diese Broschüre natürlich den Beschäftigten, den Führungskräften zur Verfügung stellen, dass sie hier so eine Art Handbuch haben, wo sie nachschlagen können, wenn es um Fragen geht, wie man eine gute Grenze zwischen Arbeit und Privatleben ziehen kann.
0: Da ist Zustand in der Steiermark, den hast du kurz äh, mhm. ganz zu Anfang angesprochen. Äh, ihr habt ja über über Corona hinweg geforscht mhm. sozusagen. Dieser Ist-Zustand muss sich da ja erheblich verändert haben.
3: Ja, genau. Also wir haben vor allem die Befragung in Zeiten von Corona gemacht. Das heißt, es waren deutlich mehr Personen im Homeoffice als davor und es war natürlich für deutlich mehr Personen auch ein Thema, wie kann ich diese Grenze ziehen zwischen Arbeit und Privatleben. Und wir haben gesehen, dass insbesondere Personen, die im Homeoffice tätig sind, dass es denen auch schwerer fällt. Das heißt, dass sie auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten häufiger für Arbeitsbelange zur Verfügung stehen. Das heißt, dass bei ihnen die Grenzen viel stärker verschwimmen als bei den Personen, die eigentlich den Großteil ihrer Arbeitszeit im Büro verbringen.
0: Nora, du befasst dich mit dem rechtlichen Teil der Arbeit und das war ja nicht so einfach, weil ihr habt da wirklich ganz von vorne anfangen müssen, einmal mit der Definition des Begriffs Homeoffice.
2: Das ist ganz richtig, weil Homeoffice sehr lang überhaupt kein rechtlicher Begriff war oder kein arbeitsrechtlicher Begriff. Also das kannten wir eigentlich gar nicht, sondern haben uns aus verschiedenen Begriffen zusammengestoppelt, was damit gemeint sein könnte. Wann? War also passiert ist es tatsächlich am 1. April 2021, dass wir ein Homeoffice-Paket, Homeoffice-Gesetz bekommen haben, in dem einmal die Rahmenbedingungen für Homeoffice festgelegt worden sind. Und da muss man halt aufpassen, weil Homeoffice tatsächlich davor kein so ein gängiger Begriff gewesen ist im Recht, also wir haben es eigentlich nicht wirklich verwendet. Das heißt, wir haben es nicht in Gesetzen gehabt. Das hatte auch verschiedene Namen. Wir haben es teilweise Telearbeit genannt. Wir haben es Remote Work äh, genannt. Und das Homeoffice-Gesetz äh, seit 2021 hat es jetzt einmal geschafft, diesen Begriff mhm. zu etablieren.
1: Ähm,
0: man sieht es ja ganz oft in Werbungen auf äh, sozialen Netzwerken, TikTok und so weiter. Homeoffice, die Leute sitzen am Strand, liegen irgendwo ganz gemütlich auf einer Parkbank. Äh, Dabei ist das ja gar nicht erlaubt. Also es gibt ja auch fürs Homeoffice ganz
2: klare Regeln. Es gibt bestimmte Regeln, die nicht nur sozusagen eine große Freiheit verhindern sollen, sondern die vor allem deshalb bestehen, um die Leute vor sich selbst, äh, zu schützen, also um ihre Gesundheit zu schützen. Das heißt, bestimmte Arbeitsplätze eignen sich aus arbeitsrechtlicher Sicht deshalb nicht so gut, weil sie äh, meine Gesundheit langfristig gefährden. Ich könnte zum Beispiel natürlich leicht am Strand auch liegen, aber das Problem wäre, ich würde halt völlig verkrümmt äh, da sitzen. Bei Arbeiten, die außerhalb der Wohnung stattfinden, ist man daher, was manchmal den Arbeitsschutz angeht, nicht sehr locker, zu Recht äh, würde ich sagen, und will eigentlich, dass die Leute fixe Arbeitsplätze zumindest in ihren Räumlichkeiten oder im Nahebereich haben.
0: Dann ist das Homeoffice so ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen das Bild von einem Land und einem Konsulat. Das Homeoffice gehört technisch gesehen dann quasi zur Firma?
2: Genau, das ist ein sehr schönes, sehr schönes Beispiel. Der Betrieb erweitert sich. In dem Fall wirklich ganz positiv für die, für die Arbeitnehmerin, für den Arbeitnehmer, weil auch zu Hause Arbeitsunfälle passieren können. Das heißt, wenn ich dollpatschig bin und mir fällt der Computer runter, ist einmal der Computer, der Bildschirm vielleicht kaputt, dann habe ich die Möglichkeit, den Schaden teilweise ersetzt zu kriegen, also die Arbeitgeberin, zahlt mir den Schaden äh, teilweise, äh, beziehungsweise ich als Arbeitnehmerin, wenn es Betriebsmittel sind, muss das nicht voll selbst verantworten. Das heißt, ich bin als Arbeitnehmerin auch zu Hause geschützt, wenn ich etwas kaputt mache von den Arbeitsgeräten und ich bin als Arbeitnehmerin geschützt, wenn ich mich verletze. Und das ist sozusagen dann wirklich das ganz Neue am Homeoffice-Paket äh, gewesen, dass es auch für die Familienmitglieder, die Schaden anrichten dann sind auch die in diesen Schutzbereich mit einbezogen, was für viele Leute, die halt tatsächlich keine abgrenzbaren Arbeitsbereiche hatten und haben mussten, eine große Erleichterung darstellt.
0: Unter welchen rechtlichen Voraussetzungen darf, muss oder kann ich ins Homeoffice
2: gehen? Ich muss mit der Arbeitgeberin, dem Arbeitgeber, als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin eine Vereinbarung treffen. Das heißt, beide müssen zustimmen, dass Arbeit im Homeoffice gemacht werden kann. Es könnte zum Beispiel die Arbeitgeberin nicht einfach anordnen, dass sie zu Hause arbeitet. Ich habe vielleicht die Geräte gar nicht. Umgekehrt kann ich als Arbeitnehmerin auch nicht sagen, mir gefällt es eigentlich besser, zu Hause zu arbeiten, weil da habe ich meine Ruhe, da kann ich vor mich hinarbeiten, da habe ich alles, was ich brauche, einschließlich des besseren Cafés.
0: Also ich habe kein Recht auf Homeoffice?
2: Kein Recht auf Homeoffice und keine Pflicht zu Homeoffice.
0: Wir könnten ganz locker einen dreistündigen Podcast zu diesem Thema machen und wären trotzdem lange nicht mit allen Fragen fertig, egal ob Psychologischer, juristischer oder technischer Natur, aber es gibt bald eure Broschüre. Wird sich diese Broschüre dann auch in diesen äh, psychologischen, technischen und juristischen Teil aufgliedern?
3: Ähm, nein, es wird, ähm, oder ja.
0: Eine nickt, eine sagt nein. Also
3: sagen wir so. es gibt ähm, genau, es, also es ist so, dass ähm, Problemlagen dargestellt werden und diese werden eben aus diesen verschiedenen Perspektiven betrachtet. Aber es ist jetzt nicht strikt so, es gibt den arbeitsrechtlichen Teil, es gibt den technischen Teil, es gibt den psychologischen Teil, sondern es gibt eher die Problemlage und dann gibt es äh, sozusagen die unterschiedlichen Perspektiven, die man auf diese Problemlage einnehmen kann und damit auch die unterschiedlichen Lösungsansätze, die mit diesen Perspektiven auch Disziplinen verbunden sind.
0: Wie bekomme ich diese Broschüre, wo liegt die auf, wie komme ich daran?
3: Die Broschüre ist derzeit noch in der Fertigstellung, aber sobald sie dann abgeschlossen ist, wird sie selbstverständlich über die Webseite der Arbeiterkammer abrufbar sein, in einem PDF-Format, aber auch in Papierversion aufliegen, dass interessierte Personen sie sich mitnehmen können.
0: Grenzziehung zwischen Arbeit und Privatleben, ein Projekt der Uni Graz, gefördert von der Arbeiterkammer Steiermark. Ein Projekt, das sich mit dem Thema Homeoffice befasst. Und zwar in aller Ausführlichkeit. Eine sehr sinnvolle Sache. Die Arbeiterkammer Steiermark fördert Projekte, die unser Arbeitsleben einfacher machen. Auf akstmk.at kann man sich all diese Projekte anschauen und hier im AK-Podcast kann man sie sich anhören. Dabei stelle ich Ihnen alle 14 Tage nicht nur die Projekte selbst vor, sondern auch die Menschen, die damit zu tun haben und die, die hinter diesem Projekt stehen. Und das in der nächsten Folge AK-Podcast, dann schon zum zehnten Mal. Mein Name ist Sebastian Grinschkel und ich freue mich schon, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Meine Arbeit, meine Zukunft. Mein AK-Podcast.